0: Они достаточно разумные. Они еще и обучаются, кстати. Мой научился залезать на столб. На четвертом уровне у тебя уже убираются педали и руль. Ну, это же ну это огромная
1: масса железа, которая несется по рельсам. Всегда нужно думать как раз-таки о безопасности и о тех угрозах, которые могут возникнуть.
2: Как он понимает, куда ему
1: ехать? Как он ориентируется на дороге? То есть это человек, столб, другой автомобиль, грузовик, маленький, большой автомобиль, там или маленький ровер, бабушка толкает по дороге. Вам нужен смарт-мобиль,
0: смартроудс там смартфомс и так и далее длинно, все смарт короче
2: доброго времени суток уважаемые коллеги друзья настало время проговорить по безопасности мы с вами снова в подкасте безопасно говоря меня зовут антон черноусов я девелопер-адвокат яндекс Клауд, и в этом подкасте мы говорим про безопасность. Мы говорим про все, что нас волнует, и здесь я не один, вместе со мной мой коллега, постоянный ведущий Алексей Миртов. Алексей, здравствуй. Привет, Антон. Алексей, руководитель группы продуктов Security. Все так, все так. И compliance в Яндекс Яндекс.Клауд. И мы здесь не одни с тобой, у нас совершенно замечательные друзья и коллеги из наших компаний, которых мы пригласили не из наших компаний, а из, соответственно, сферы, про которые мы сегодня хотим с тобой поговорить. Коллеги, я предлагаю немножечко рассказать про вас, Борис, Кирилл, соответственно,
0: немножечко про себя,
2: где вы работаете, чем занимаетесь. Меня зовут Борис Рютин,
0: я руковожу командой которая занимается безопасностью Алисы с умными устройствами в Яндексе и э, с недавних пор еще и беспилотными технологиями, которые все наши роботы-доставщики, роботы-такси. Вот мы все это делаем более безопасно, более надежно. Уважаемые подслушатели, вы только что поняли, о чем мы будем сегодня говорить.
2: Мы будем говорить правильно, про умные тележки, которые ездят. И напротив меня
1: как раз находится Кирилл. Кирилл, здравствуй. Откуда да, Дом, ты? привет. Ну, собственно, я директор по информационной безопасности Сбиравта. Вот. Непосредственно продаем в том числе там и умные автомобили, а-ля Тесла. Ну, и строим, собственно, продукты для владения авто. Ну, и в том числе посвящаемся в безопасность авто.
2: Наша тема вообще безопасности волнует целиком, поэтому в этом подкасте мы говорим обо всем, что нас волнует, а сейчас нас начали волновать. Вот мы как раз добрались до темы с умными устройствами, которые ездят на колесах. И, собственно говоря, мы вокруг этой темы хотим поговорить немножко. Потому что вокруг нас много таких устройств. Самые простые, которые могут быть практически у любого нашего подслушателя, это... Умные ездящие пылесосы, <смех> ведь они что же умные на самом деле? Они в принципе как-то ориентируются внутри вот, как квартиры, они что-то там ездят, у них есть какой-то маршрут, они ну, достаточно разумные.
3: Они еще и обучаются, кстати. Мой научился залезать на стол маленький. Он сначала не умел, потом научился залезать. Он трансформирует пробу, да. да, он обучается. У него руки появились. Он... <свят> <свят> Немножечко апдейта докупил. Да? <свят> да? И перед тем, как к безопасности перейти, может, как раз и поговорим вообще о том, какие вообще бывают, собственно, автономные устройства. Да? Потому что у многих слушателей, я думаю представления только по там различным видео, как бабушка помогает перейти э, Яндекс Роверу там через дорогу супер кулисно, это
2: мило, просто ужас, вот ты смотришь и вот это видео, оно же вирусным стало. Там вот эта бабушка, которая... Да, давай, давай, катись. В целом, как бы, это с одной стороны мило, а с другой стороны это же устройство, которое, вот как я сказал про пылесосы, они же вошли в нашу жизнь. По большому счету, они нас окружают. Мы просто не думаем, что они на самом деле умные, а на самом деле самодвижущиеся. Вокруг этого, конечно, естественно, много всего. Давайте попробуем сейчас с вами немножко круг очертить. Понятно, в голове обывателя, да, вот эти вот роверы, это, конечно миленькая, да, но все думают почему-то про машины. Что машины, вот это вот прям вот, вот это вот прям самодвижущиеся. А что есть другие как бы классы, это как бы вообще, ну, как бы ускользает от, от обывателя. Давайте попробуем их
1: как-то разложить в какие-то... Ну, давайте классы разложим, попробуем. И дальше уже попробуем эту тему раскрутить. Окей. Давай, наверное, тут ну, как-то про историю, сейчас с историей начнем там, да? Если смотреть на... Ну, то есть вот общую мировую практику, они делятся там с нуля до пяти. ноль, когда ты сидел просто за рулем, у тебя там только лампочки горели. Вот. А пятый это уже когда высокоавтономное транспортное средство, которое не ориентируется вообще в принципе, то есть ну, только на себя и на окружающую обстановку, вот. Ну и соответственно их там этапы развития, там соответственно ну, появляется там шины Кан, да, там для того чтобы датчики какие-то рисовать там, вот. Дальше у нас появляются уже э, в приложения, мобильные приложения для этих автомобилей, да. И четвертый уровень это уже когда действительно транспортное средство становится умным, оно ездит, оно собирает какую-то телеметрию, оно какое-то принимает решение. Она что-то обрабатывает, у нее есть алгоритмы. вот И пятая история – это когда уже машина ездит самостоятельно, она принимает решение полностью самостоятельно, она общается с умными дорогами, с умными автомобилями. Да, и это уже такой вот как раз-таки независимый механизм который, ну, он уже тут как бы... Бабушка не сильно ему поможет. Он поможет бабушке перевести. Но он может помочь бабушке перевести, потому что у него, собственно, умные механизмы, да, он остановится и поможет бабушке перейти. Слушай, а машины, которые вот помогают парковаться, например, это к какому классу тогда относятся? Это четвертый класс. Третий, третий четвертый, да. Даже, даже больше к третьему. То есть они у них есть умные, там заложена логика. Вот. Потому что четвертый это больше, когда у тебя есть система управления неким флотом, и ты можешь там ее и как-то управлять. Пятый это когда уже у тебя флот управляет друг другом сам собой. Давайте про флот поговорим, потому что мы ввели новый термин. Давайте
2: немножечко
0: его раскроем, что такое флот, умных устройств и вообще откуда эта вся история появилась. Ну, флот — это как раз, по сути, неважно, там, самодвижущиеся устройства, умные устройства — это такой устоявшийся термин, что все, весь твой кластер этих устройств называют флотом. И у нас тоже этот термин активно используется, что там флот роверов, флот роботов и так далее. Вот. Ну, и, или флот-флот и... машин. В целом флот машин. Да, здесь в кавычки
2: поставим, ну, машину. Да, да,
0: да. Вот. И, кстати, вот, хотел добавить, что про четвертый уровень еще хорошо был э -э, показан пример того, что на четвертом уровне у тебя уже убираются педали и руль. То есть, короче, ты условно, вот как сейчас, вот у нас сейчас робот-таксик раз тестируется, что водитель сидит уже не на в водительском месте, а он сидит уже на пассажирском, ну, там, условно, со стоп-краном. С кнопкой. С кнопкой, да, да.
2: Для меня, на самом деле, когда я про вот эти вот устройства начинаю думать, интересным открытием стало, что в городе Санкт-Петербурге, например, вот есть трамваи, которые ездят, и в целом у них там есть уже автопилот, по большому счету, который уже уводит, собственно говоря, вот эти вот трамваи по трамвайным... Там есть, собственно говоря, как ты говоришь, вот есть есть, в общем, водитель, ну, в смысле, вот, собственно говоря, который, по большому счету, нужен для того, чтобы какие-то критичные ситуации разрулить. Ну, понятно, там, во-первых, есть салон, в котором куча людей, за них надо как-то отвечать, что-то случилось, экстренное было торможение, он должен принять какие-то меры, там, и так далее. Ну, то есть здесь уже некоторые нештатные ситуации должен обрабатывать. И понятно, что это может быть одним из первых шагов к автоматизации вот этого общественного транспорта. Но это уже как бы такое, ну, во-первых, это опасное устройство любой наш подслушатель, если сейчас просто представит в голове трамвай. Причем не с одним вагоном, а, допустим, с двумя, вот такой большой. Ну, это же, ну, это огромная масса, ну, извините, железа, которая несется по рельсам. У меня сразу
3: да? в голове, этот фильм с Кианом Ривсом. Без тормозов просто едет, надо остановить его.
2: Да. И вот, кстати, давайте, ну, понятно, да, это большие устройства какие-то. И понятно, что есть маленькие устройства, про которые мы, с которых вот с маленькой шутки мы начали, которые ездят по квартирке, но вот этот маленький круглый робот, который там что-то пылесосит, там же собирает какую-то пыль. Понятно, что между ними большая разница. Есть э, какие-то вот совсем примитивные устройства, ну, примитивные с точки зрения конструкции, они легкие, они безопасные достаточно сами по себе. И, например, э, ну... Там, крупные какие-то, например, автоматизированный самосвал, да, который там, ездит по карьеру и там, двигается самостоятельно. Есть же разные устройства. Понятно, у нас есть вот на дорогах общественного пользования, а есть в замкнутых пространствах. Вот давайте мы их тоже как бы обозначим, чтобы просто перечислить как, бы как,
0: как устройство. Ну, тут ты, кстати, вот хорошо про самосвалы сказал, потому что, в принципе, все вот эти вот э, большие техники или э, какая агрессивная среда, по-моему, так можно uh -huh. сказать, вот она как раз вот та среда, в которой очень хочется применять э, все вот эти э, самодвижущие автономные транспорт. По-моему, там из недавних тестирований было там, в Арктике, э, на каких-то карьерах, в которых могут быть тоже какая-то еще там, ну, нечеловеческие условия. Ну, конечно, вот, еще бывает тоже. Тем более, да. Но мы, самое Сейчас говорим сейчас вот про окружающую нас, и где, соответственно, может что-то применяться. да, Какие-то ресурсы добывания, КАМАЗы и так далее, там какие-то разные
1: грузовики. Uh -huh. а, а может с... быть другая история, да, да. да, когда просто у тебя автомобиль ездит со склада на склад, перевозит какую-то там бытовую технику. то есть. А может быть, когда у тебя высокоавтономное транспортное средство уже едет по какой-то магистрали. И тут уже это совершенно, вот как ты правильно говоришь, да, это совершенно другое класс угроз то есть это не просто он там едет да он может создать какой-то коллапс или коллизию там которую потом придется всем кому-то решать ее да <laughs> вот поэтому ну то есть вот создавая вот эти вот автомобилю всегда нужно думать как раз таки о безопасности и о тех угрозах которые могут возникнуть
2: есть же у нас, ну, если мы там вот попробуем как-то вот такой квадратик нарисовать, у нас есть контролируемая среда и неконтролируемая среда. Вот контролируемая среда, это вот квартира, это может быть какой-то склад, в принципе, он достаточно ограничен, площадь его понятная, там случайных людей не бывает, персонал обученный, ну, понятно, тоже могут быть какие-то эксцессы, но все равно там очень-очень контролируемая среда. И, и есть квадратик, где у нас, соответственно, неконтролируемая среда, у нас внешние какие-то возможные угрозы, очень там хаотичное какое-то движение и так далее. Ну, то есть уровень там хаоса достаточно большой. Понятно, что, наверное, там... Многие видели, например, разные видео, например, как работают маленькие роботы, упаковщики и перетаскивающие посылки какие-то вот на складах, на сортировщики там и так далее. Это же то же самое, это тоже вот, но контролируемая среда. Там... Все четко, понятно отсюда взял, сюда привез, здесь на тебя посылка упала, сюда надо ее скинуть там, ну условно говоря, там следующий какой-то, там человек не нужен, там нету ну, человека как бы, как, вот, как внешней вот этой вот хаотичной среды.
3: Нет опасности что можно навредить человеку. Нет бабушки да. Выйдет на дорогу.
2: А вот это кстати, вот если мы говорим про самодвижущиеся какие-то устройства уже во внешней среде, там возникает этот фактор. Mm -hmm. Ну и человеческий, и в принципе там какая-то хаотичность, которую которую приходится обрабатывать. Это факторы, которые влияют на безопасность в целом. Давайте вот поговорим про это, потому что в целом мы сегодня должны поговорить о том, а что же происходит в этой сфере, потому что нас это очень волнует, тема очень горячая, и там в общем, есть достаточно много что происходящего вокруг нас.
1: Угу.
0: Ну, как раз тебе и требуется, вот, что все эти случаи э, обработать, тебе нужно учиться. И как раз вот переход между этими четвертым и пятым уровнем да, автономности. Один из критериев в том, что на пятом уровне ты... При любой в любой среде, при любых условиях не навреждаешь человеку. Ты спокойно ездишь. Но для того, чтобы перейти, тебе нужно обучаться. И поэтому сейчас, по факту, наверное, все компании как раз вот дошли до четвертого и набирают, набирают массу обучения. Вот сейчас, по-моему, сколько, по своим данным, мы, по 27 миллионов километров вот накатали наши роботы и вот Пока не хватает. Я Пока не еще хватает. Еще, хотим Хотите еще обучаться. Еще надо больше. потому что... Слушай, вот. я правильно понимаю,
2: что на самом деле, в принципе, любые компании, которые сейчас занимаются самообучением или обучением вот этих вот движущихся устройств, в том числе автономных полностью, а опыт каждого вот такого условно, условно тренирующегося, ну, я здесь кавычки поставлю, умного интеллекта, да, или искусственного интеллекта, он
0: больше, чем у любого водителя, который, в принципе, надо. Да, да. Есть. Это как раз один из самых критериев в пользу автономного транспорта тем, что твой автономный транспорт набирает базу больше, плюс это, ну, если приводить, пример водитель. Водитель набирает свой опыт, да, учится, но ну, может, он какое-нибудь наставничество, да, там какие-нибудь автошколы откроет, а у тебя автономный твой флот, он учится... В
3: общем, массе. Все случаи обрабатываются. И еще обменивается, да, друг с другом, получается? А, ну,
0: вот э, здесь есть нюансы, потому что э, у тебя здесь и риски появляются. Ты, с одной стороны, хочешь обмениваться, потому что, вот, я, я не знаю, если смотрели какие-то публичные э, примеры, где возникали заторы э, в соседних странах, да, из за этого как раз автономного транспорта. Э, и как раз там э, у людей брали интервью, и ребята говорили, ой, а что они не обмениваются? Они же там вроде в одном месте стоят. Они же там, они с другой ни общаются. <смех>
3: <смех> а, то есть, типа, если один неправильно как-то обучился, он может распространить? Да?
0: А, нет, я просто к тому, что если ты добавляешь обучение или взаимодействие со своей, своей другой техникой, у тебя появляется еще один риск, еще один интерфейс, называй как хочешь. А, ну, то есть атаки дырка твоего еще. <смех> <смех> ну не дырки. Третья <смех> сторона. <смех> да, да, да как как вы...
1: тебе нужно управлять. Да. Да. Тр Третий вход, который тебе нужно охранять. И вот. плюс модельки то у всех, ну то есть э, основа же обучения это модель, то есть, да, которая <смех> дополняется постоянно данными. Каждый, просто у каждого своя модель. То есть здесь еще нужно договориться о тех стандартах, которые бы подходили бы под, подо всех, потому что там телеметрия, она бывает разной, разными по-разному учитывают, соответственно, и ml тоже совершенно разные. Поэтому угу. это не факт, что тебе зайдет массив данных и быстро применится на твоем автомобиле, потому что его нужно добучить, его нужно там, соответственно, сложить, составить некую метамодель поведения автомобиля, и дальше уже он там, собственно, будет э, как-то ездить. Я хочу просто добавить
2: в тему обучения, что если мы говорим про обычного человека, то вот, ну, в Российской Федерации ты прошел курсы, ну, по поездил, значит, соответственно, с, соответственно, на дорогах общего пользования с учителем, сдал значит, экзамены в ГИ, ну, и получил м, права. При этом в разных странах эти правила немножечко разные. Например, там, по-моему, в Финляндии ты не сразу получаешь прям самые правильные права. Ты сначала получаешь такие, типа, ученические, и несколько лет ездишь еще вот с этими ученическими правами, причем за тобой следят, по-моему, года два или три это длится, если я правильно помню <coughs> эту историю. И тебе, если ты там не больше трех нарушений сделал, у тебя повторный экзамен. То есть, что ты как бы вот уже... И потом уже по результатам, если ты все удачно сдал, то ты получаешь уже вот финальные права. То есть, у тебя получается такой длительный этап обучения. То есть, ты попрактиковал у тебя все окей, ты еще раз за, зафиксировал, что права, ну, правила не поменялись, и вот у тебя как бы такое двухэтапное какое-то обучение. Почему это вся история? Потому что опыт какой-то вот тот самый появляется. С умными устройствами очень похожая ситуация. То есть они постепенно нарабатывают этот опыт. Но человек, когда он находится на дороге, он же все-таки как это, смотрит глазами, слышит ушами, назовем это так, да? Машины как-то по-другому ориентируется на дороге. Давайте вот рассмотрим этот момент. Как вообще машина понимает, любая, да, там это что, ровер, что это полноценная машина, что самосвал какой-то, да, который где-то по карьеру ездит. Как он понимает, куда ему ехать? Как он ориентируется на дороге? Давайте вот немножко этот момент обозреем, потому что от этого, мне кажется, тоже очень сильно зависит безопасность. Вообще вот
0: эта сама тема. Это самое главное как раз отличие в том, что <смех> отличает их от веб-сервиса, отличает от умных устройств. Ну, с каких датчиков, с какой стороны начнем? <смех> ну, на
1: самом деле есть нечто схожее с пылесосом умным. Там тоже есть там, особенно ну, датчики позиционирования себя в комнате. Есть, собственно, или некие электронные рельсы, по которым он ездит. Ну вот давай так построим вопрос. Я тебе его ранее задавал, да? Как, насколько сильно привязано, привязан автомобиль к gnss -у? Мне кажется, что достаточно сильно Mm -hmm. Хотя,
2: э, помимо того, у него есть достаточно много разных других как бы, элементов, по которым он собирает общую картину. Если я правильно понимаю, то одним из важнейших элементов является вот лидар, или группа mm -hmm. лидаров, это устройство, которые, как мы говорили, позволяют сориентироваться
1: в пространстве немножко. Да, все верно. Но только GNSS, на самом деле, он вообще в принципе не служит для управления автомобилем на дороге в пространстве. Почему? Потому что он ориентируется на ряд датчиков. Ну, это лидары, там, Видео, радары те же самые, да, то есть он полностью, ну, там, даже есть эхолоты в некоторых автомобилях, mm -hmm. то есть они звуком, да, отмеряют расстояние до объектов oh и, и примерно понимают. Вот, и самое главное, это, ну, почему автомобили так много ездят? Они как раз-таки, ну, во-первых, отрисовывают маршруты карты, да, uh -huh. собирает, потому что там определенный тоже формат карт, да, это там условно-электронные рельсы, у которых есть там реперные точки, по которым он движется. Вот. И эти репертные точки, они как раз снимают вот это вот э, основные две вещи, которые определяют. Это как раз таки объекты на дорогах, чтобы и вероятность их распознавания. То есть, это человек, столб, там, не знаю, там, э, другой автомобиль, грузовик, маленький, большой автомобиль, там, или маленький ровер, там, бабушка толкает по дороге. То есть, ну, по идее, он должен этому учиться. Это основа его. А вторая история, соответственно, это телеметрия, которая постоянно снимается. То есть, как себе автомобиль повел, как он затормозил, и, соответственно, вот эта вот основа, на которой строится в целом. То есть мозг, такие мозг, дан, да, данные. Ав автомобили. Uh -huh. вот. Плюс еще там, соответственно, ну в любом случае там какая-то Видеостриминг ведется для того, чтобы там, в том числе, там, если э, Ну, если мы говорим о четвертом уровне, там, да, который там, соответственно, транспорт едет по дороге, оператор видит проблемный автомобиль, смотрит, что что с ним происходит не так, он должен да, подключиться, посмотреть, что там происходит. Вот. Поэтому вот это, вот, собственно, как-то объекты воздействия на сам автомобиль и окружающую на него обстановку. Вот, э, э, Наверное, очень интересные примеры расскажешь про знаки, про вот а, эти штуки, да, как, да, как, как можно путать да, автомобиль.
0: Обсуждали, и возвращаясь к теме как раз обучения, потому что как приводили, по-моему, в 2017 году, там сделали примеры, причем проверили, как это реагирует автономный флот, какого рода. А, люди взяли вот эти знаки стоп, которые англоязычные, где там написано, да, стоп, и начали на них вначале клеить какие-нибудь бумажечки, пытаться граффити зарисовывать, пытаться какие-нибудь словечки клеить, и реально авто, на флот стал глючить. По-моему, один из примеров, на, на знак стоп наклеили слова hate and love, и он у тебя стал ездить со скоростью 45 километров в час. Он примерно такого, может быть, немножко ошибаюсь. Это в Соединенных Штатах происходило, да? Да, это как раз вот эту работу разработали. И тут возвращаясь к тому, что обучение... Ну, в принципе, граффити же возможно, что кто-то на знаки нанесет какие-нибудь слова. А тут люди действительно там маленькими навешивали еще что-нибудь. Ну, чисто технически
2: можно заранее знать, что вот здесь должен быть знак «Стоп». И да, он, типа, примерно что-то
0: тут есть... Ну да, какие-то примерно там, как этот объект выглядит и так далее. Uh -huh. Как раз потому, что вот Кирилл перечислил все там лидары, там вот, кстати, вот насчет, э, наверное, добавлю про ультразвуки и так далее. У нас вот, если почитать нашу очень советую, кстати, почитать статью про историю создания наших маленьких этих роботов-доставщиков, если говорить про официальную терминологию, то роверы это роботы-такси, uh -huh. а, соответственно, роботы это роботы-доставщики. Но uh -huh. всем понравилось так слово ровер. И в итоге как-то все... Да, серьезно, я-то на еще, Слушай,
2: а тут важный момент еще. Он же такой милый. Просто да. вот, ужа, ужасно. Он, он, его,
0: его так сделали.
1: Его вот, э, хочется обнять. Его. Э, вот это... Третья версия как
0: раз получилась история создания роверов. И там можно как раз посмотреть, как выглядели. Точнее, у нас на факту было несколько ревизий. Была R1 и ревизия, R1.5, R1, R2, R2. И вот это самое милое R3. Кстати, вот хочется немножко разбавить кейс с бабушкой, не в обиду бабушки. У нас еще завирусилась фотография, где как раз в Петербурге катались эти роботы-доставщики, и он там в большую лужу какую-то попал. И его дети, короче, помогали этому роботу а вылезти, и Класс. поставили, и он спокойно поехал. И но, это... кстати, вот, кстати, хочется как раз перейти к тому, что вот мы периодически уже затрагиваем, но еще не озвучили к тому, что... А, вообще для хорошей и качественной работы, особенно нашего большого и маленького автоматизированного транспорта, что нужна и среда окружающего. потому что вот сколько раз вот я не знаю, тут все, наверное, на автомобиле так или иначе ездят, сколько раз было, что есть какие-то э, моменты на дороге, где да ладно, ты так и говори, что там лужа такая, местный инвалид в курсе, да,
2: а приезжий нет, яма
3: была, это среда, да и соответственно
0: нашим роботам такси приходится это тоже обрабатывать и пытаться подстраиваться, да, ну или пример, когда там с такси вот не знаю, там вот у нас тебя в Питере там с Ескаду во многих местах есть, где ты э, по какому принципу все съезжают? Что один поток, хотя не должен пропускать, но типа в какой-то момент так: я сейчас там пять машин пропущу и поеду по и да. ну, тут понятиям.
2: Так.
3: Этот э, Илон Маск же, по-моему, в свое время он хотел для своих вот этих автомобилей сделать целые какие-то туннели под Лос-Анджелесом, чтобы там безбарьерно они как смогли там с какой-то дикой скоростью
0: Туннеля там был какой-то высокоскоростной транспорт. Вот, Честно про машину по туннелем я не помню. Туннель да, по что -то... сделали то, что трубе. да.
3: Я хотел еще такую тему понять вот про интерфейсы, уже сказали про некоторые, представим, что я безопасник, который там ну плюс-минус умеет защищать обычные системы, да, там какие-то серверы, там backend, вот. В чем именно специфика вот защиты автономных средств? То есть, понятно, что наверняка есть какой-то фронт, да, там есть какой-то открытый порт, там, не знаю, входящий-исходящий, чтобы обмениваться чем-то, да, там, с серверной частью. Есть какое-то хранилище данных, там, ну, отдельно обсудим, там, в облаке, не в облаке. Хотелось бы, чтобы облаки... Подожди, подожди, тут важный момент. Мы же говорили про
2: то, что устройство собирает огромное количество телеметрии. что в машине тоже должно быть хранилище.
3: Но я больше про то, что есть какие-то входные точки. Ну и, конечно же, есть физическая специфика, что какие-то датчики специальные, которые тоже можно наверняка атаковать, можно даже похитить физически. Но там физически можно и сервер, и ноутбук тоже похитить. То есть вот в чем именно специфика защиты таких вот средств? То есть что я как безопасник базовый должен вот, в первую очередь проситься защищать? Там, расскажите про это. А, ну, тут,
0: наверное, хочется сначала сделать тоже какую-то подводочку к тому, что в англоязычном и, по-моему, на конференции Касперского мне очень понравилось там описание, доклад был тоже как раз про безопасность автономных, автономного транспорта. Там как раз напомнили о том, что есть, во-первых, стандарты, да, есть международные стандарты один, который чаще всего упоминается, по-моему, ISO 26262, mm -hmm. он больше посвящен про функциональную безопасность. Mm -hmm. uh, это как раз вот uh, в, в английском есть два слова: safety и
3: security. Ah, uh, ну, Твой да, как да, бы да, больше да. про
0: security, они а больше про safety, но на русский это и то и то приводится как безопасность. Поэтому то есть, uh, safety это
3: больше про именно окружающую среду, чтобы никому не навредить. Да, и как раз вот на этом mm -hmm.
0: слайде как раз вот, почему я говорю, мне очень понравилось тем, что там хороший один слайд был в том, что security когда ты за защищаешь автономный транспорт от человека, или от системы там написано, да, а safety, когда ты защищаешь человека от системы, и, mm -hmm. соответственно, но это все равно, ну, много пересечений идет, да, там, например, в случае security, ну, там, потери личных данных более возможно, но и в safety и security, возможно, воздействие на какие-то контрольные, там, через шины, которые много раз уже упоминали. Как пример, вот
2: защиты человека от системы, да, вот это может быть, например, представьте у вас сборочный цех, у вас есть робот-манипулятор, у него должны быть датчики по-хорошему, если вы делаете, что рядом находится человек, что он не должен в эту сторону повернуться просто, ну, там, там сигнал какой-то, там, затормозить, там, и так далее, ну, просто потому что рядом идет человек, и он такой, оп, типа секунду, я подожду, пока человек пройдет, и после этого вернусь. Да, да. То есть это как бы вот как раз вот к этой теме, имеется Это цель. больше
3: именно сейфти, да. да. Вот именно про security поговорить. Вот я как пентестер, да, там, обычный, там, я там проверяю порт, смотрю, что за сервис, там, смотрю, нет ли там, и так далее. А здесь вот с чего я начну, как бы... Пример приведу, как вот в фильмах показывают. Едет машина, рядом едет вторая раз. Там... Да, хакер
1: сломал ее, залез внутрь, да, 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 дубрикат да, 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 чтобы
3: обесточить, короче,
1: нет, на самом, быть, самом деле, да? <смех> Ну, на самом
0: деле вот, как бы мы смеемся, но по факту в некоторой степени так и есть. <смех> не, на самом деле даже вот,
1: ну, пункты обслуживания, да. Есть, да, вот где заливаются, на самом деле, прошивки там, да, карты, mm -hmm. все остальное. Вот, пожалуйста, Вин Дизель прилетел туда, воткнул <смех> шнурок, подлил туда то, что не надо, короче, и ушел. Да или забрал а, то, да, что но, тебе надо. Да. Как а, отвечая на вопрос Артема, принципы, они на самом деле а, защиты информации, они одни и те же. Вот, они буквально одни и те же: защищаем данные, защищаем транспорт, защищаем передачу, там, да, обеспечиваем неотказуемость, целостность, и конфиденциальность, и надежность, и доступность, собственно, ну, любой системы. Но, если смотреть, да, то есть, есть в любом случае там какой-то гейтвей для общения, там да, мы, соответственно, обеспечиваем доверенный канал, защищаем транспортный там или 3, или 4, или 7, все хорошо, все замечательно. Есть тачка, которая, на, на которую разливаются периодически какие-то ну, там, обновы. там, еще что как на клиента, по сути. Да, как на клиента. Точно так же мы проверяем целостность этих обнов. Откуда они пришли, там, достоверные, недостоверные. Там, да. вот Единственное, наверное, из таких вот э, особенностей я бы назвал, что ну тачка она собирает телеметрию, отправляет в сот. и если вдруг с тачкой что-то случилось, то, по идее, должна быть некая штука, куда заливается вся телеметрия, и она... Э, неизвлекаемое, то есть ну, не без, да, без, самолети, без да. определенных там, собственно, Делал устройств, движений, да, да, ты не да, угу. можешь приехать там и снять, тут, ну, точнее, любой человек приедет, он то не снимет телеметрию, а человек с чемоданчиком с приедет, с он э, виндизель со шнурком приедет, все снимет, вот. Слушайте, а вот, когда мы
2: говорим про вот автономное устройство, мне кажется, там есть две части, вот вы разубедите меня или, наоборот, подтвердите. С одной стороны, есть софт, который управляет, собственно говоря, ну, как сервером, да, там, серверная наоборот, операционная система. В большом счете, это же ну, сервер, на колесах просто. <с> да? То есть, э, там есть какой-то софт, который запускает, там, следит, собирает информацию с датчиков, э, управляет сервомоторами, то есть, приводами, там, все все, -все, -все всякой там э, механикой. И есть вторая часть, интеллектуальная, это, собственно, эмель модель которая очень сильно зависит от, э, ну, вот, собственно говоря, данных, которые... Ну, мы, мы под, условно подливаем внутрь вот этой вот истории. Ведь я правильно понимаю, что можно атаковать как саму операционную систему, ну, собственно, железо, э, э, там, двигатель, что там происходит, э, программа управления моторами, так и, собственно, ML модель э, Если я прав, то давайте мы попробуем
0: разделить вот эту историю и проговорить про это. Ну, тут, наверное, можно по всем пройтись, да. Если вот мы начали про соты, думаю, тут все там со стороны пентеста более-менее понятно, да. Uh -huh. А когда ты переходишь уже к устройству, э, во-первых, хочу сказать, что для обеспечения как раз этой функциональной безопасности тебе требуется наличие дублирующих механизмов, да, uh -huh. и более того, все вот то, что мы перечислили, там, лидары, радары, э, камеры и так далее, они все в некоторой степени дублируют себя, поэтому... Э, поначалу вся вот эта безопасность автомобилей, да, так получилось, что я до Яндекса в основном как раз работал в консалтинговой компании, как раз мы проверяли все различные там устройства и так далее, и поучаствовал как раз в нескольких open-source проектах, и один из них был посвящен вот упомянутый уже там коншине, угу. как раз для исследования, файзинга и вообще пентеста вот этого интерфейса. И поначалу все основные атаки на автомобили, это еще ну тогда еще уровень автономности какой-то, ну может быть там первый, второй был когда у тебя, условно, там круиз-контроль есть и там еще какая-нибудь там мелочь. И кондиционер. Да, и кондиционер. Конечно же, кондиционер.
2: вот, кстати, в качестве одной из функций, которая, мне кажется, на грани с третьим уровнем, это вот как раз автопарковщик. Ну, то есть там, условно говоря, вы подъехали, вышли из машины, нажали запарковаться, и он там полидаром, ну или там портроником аккуратненько на автозапуск. Да, 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 что -то, что -то да раз уж ты как так раз вот, хочешь
0: про троники, коншины, тогда попозже вернусь. Если как раз хочется про ML, я же хотел такую цепочку составить. Просто почему? Потому что все вначале коншину копали, все более-менее уже научились ее в некоторой степени защищать. А вот лидар, это вот условно, не знаю, там, Пару лет, несколько лет назад начали появляться уже хорошие доклады на секьюрити-конференциях, там рассказывать. И как раз один из, одна из атак на лидар была какая? Как раз для парковки. Делает что? Когда двигается вот этот автономный транспорт, ты воздействуешь на лидар так, что объект оказывается или дальше, или ближе в его представлении. Типа Искажение, чтобы было. Или объектов
1: становится очень много.
0: Или объектов много. Или, например, тут ты должен припарковаться как раз с парковкой. У тебя два кейса, при которых ты можешь ждать ДПС. Когда первый раз ты врезался в какой-то объект впереди, второе, что у тебя дорога в твоем представлении стала Шире прямой, а раза. вот да, шире в три раза. Или
3: ты два места парковочных занял, и тебе да. сосед пришел. Да, вот, кстати, да, как защититься, да, там люди вот
0: ставят всякие там эти воротцы там и так далее, а ты там будешь ставить некоторые знаки. Кстати, вот одни из, как раз вот я видел это видео, как люди пытались реализовать эту атаку, а некоторые воздействовали сторонними устройствами. У них там, ребят, это прям совокупность лазера и фотодиода, чтобы проверять, что лидар вернул. Uh -huh. Это первое, а вторые, которые была попроще, эм, атака тем, что ребята просто картонные коробки помещали и в итоге машина становилась э, знаками. Ну то есть вот ты вот в камеру все смотришь обычное видео, ты видишь uh -huh. машина стоит, а ребята вот здесь значок, вот здесь который как будто знак, вот это, uh -huh. и они такие, а ну это уже дорога.
3: А <смех> это вот атаки, ты говоришь, когда они подключались прям физически к машине нет, или через нет, интернет? это просто... Нет, это это даже улицы, ты просто... Сулис, а, сулис, сулис. Да, как бы... Не
0: воздействуешь <смех> фактически еще даже на железо. Да, это, да. но при этом это как раз вот пересекается то, что мы в самом начале говорили, что не хватает обучения, что ты вот, ну, ты вот зрительно это видишь, ну... Ты думаешь, а почему, когда машина-то это видит, это дорогой? Причем, сразу говорю, это чисто мои домыслы, но просто, когда перечисляли, какие проблемы как раз в обучении возникают у сторонних компаний, одна из компаний, которая, по-моему, до сих пор проводит свой автономный транспорт в Австралии, там как раз вот, по сути, похожий пример был, но из жизни. Какой пример из жизни? Там Кенгуру. И когда, ну, Кенгуру уже прыгает, ну, так вот и собственно в дерется не упоминали, а вот машина как интерпретирует? Кенгуру подпрыгивает, и вот эти все датчики считают, что как будто она далеко. Ну, типа вдали.
1: <св2> а, себе. И у тебя
0: в итоге машина сходит с ума, потому что у тебя там то, то она перед то, тобой, то в то, то, то
1: то, то то, 10 метров. Ну, то да, у тебя вперед, объект становится и меньше, и он думает, что расстояние, соответственно, да, гораздо больше. это с...
2: такая атака, как бы такая, просто потому что ты знаешь, как эта вся история устроена. И именно для этого, я так понимаю, существует много разных типов датчиков. И дальше тебе нужно с точки зрения управления понять. А вообще, ну, я правильно двигаюсь. <смех> да, понимаю, да. Есть да. там лишние объекты, нет? Ну, да, нет, Или
0: наоборот, да, что этот объект сильно ближе, чем я изначально думал. Но это как <смех> бы атака как бы снаружи. Ну, причем <смех> <мы> как <смех> бы еще получается. Вот я сказал, что вот эти ребята, которые угу. вот сделали совокупность из лазера фотодиода, они как раз сказали, что у нас э, причем это они, по-моему, атаку это назвали наивной атака, <смех> как раз угу. которая вот с этими с, с картоночками, тем, что они еще считывают. То угу. есть я говорю, у них есть инструмент, который направляет какое-то дело. Действия, а второе считывает реагирование. Это как раз вот возвращается уже к компоненту фазинга, да, тем, что когда он начал получил свой э, сильный, так сказать, буст, когда uh -huh. ты смог собирать какую-то обратную связь и видеть, что происходит с твоей программой, да? uh -huh. вот тут тоже То -то самое. Сразу...
3: Ты говоришь больше про даки, что типа там навредить именно, да, там как-то нарушить другой Ну что,
0: навредить, да? там, место а, себе ну, давай, ты
1: знаешь, это, это вот, даже так я тебе скажу, это когда, там условно это айдор только для
3: машины и там. А можно вот. Э -э... Я видел в одном фильме, там, по Там, снимался один лысый мужчина. Собственно, он... Быстро ездил. Он, собственно, подключился и прям ремонт-контрол получил, да? И прям полностью управлял, как бы, там, зостиками. Это
1: атаки через сот. То есть ты когда... Ну,
3: или ты... нет, Не обязательно через сот.
1: Если, ну, в основном у тебя телеметрия, там, управляющий сигнал идет как раз-таки весь через... Вот, ну, сот некий. Ты же не можешь там... И все датчики там идут, там, это либо э, ну, передачи. Там, да, и вот если делить вообще в целом, наверное, э, типы угроз, да, у тебя есть вот телеметрия, на которую ты можешь повоздействовать, можешь повоздействовать на, э, соответственно, системы обеспечения связанности с любыми объектами. И третья история – это, соответственно, просто на саму внутрянку автомобиля. Mm -hmm. вот. И если смотреть, то получить ремонт-контрол ты можешь только через управляющий ну, то есть через управляющий бэкенд по большому mm -hmm. счету. То есть тебе надо в любом случае идти и находить точки входа в бэкенд. Это первая история. А, и извне типа там типа, о, Wi-Fi какой-то, точка доступа, Авто, умный автомобиль. Так, если так
3: случилось, что я сижу в машине, и ей завладели как бы управлением, да, и везут куда-то меня, то обычно в этих машинах есть какой-то рубильник, чтобы типа целиком переключиться на... Или ты говоришь, там вообще нет педалей?
0: Нет, но вот те, которые наши сейчас
1: как бы... Там кнопка есть красная, да. И она отключает. И тормозит. Ну, она начинает потихонечку оттормаживаться. То есть и там в любом случае она не может у тебя стать колом. То есть, она, и это, кстати, вот одна из специфик защиты э, именно внутренними механизмами, внутренним, э, внутренней аналитикой, да, моделью поведения, которая не дает машине стать. И создать ситуацию вокруг сразу же аварийную она постепенно будет снижать скорость и перестраиваться туда где она может там ну условно встать. да а если нет рядом коробок там этих вот таких вот фигурок которые мешают ей принять решение вот то в принципе это ну произойдет все должно произойти нормально и речь о том что объектов для воздействия на самом деле на автомобиль их достаточно много есть вот как сам автомобиль даже внутри Условно залив или подменив там какой-то конфиг в тачке, ты можешь там по-другому расходовать аккумулятор. Все, у тебя тачка просто встанет. Угу. Или же ты можешь подменить те же самые там, ему рельсы там, да, по которым он ездит, и он уедет там не в пункт Б, а уедет там в деревню Конаково, там эту... Мы же тоже... Э, ав автомобильное там воровство, оно как бы автомобильный кражи, они все равно присутствуют. Автомобиль убрали, разобрали его по запчастям, посмотрели, что там как бы, да, и потом хоба у тебя появился дотнет, езд... точнее, как это, э, ботнет, который ездит на колесах. Вот. в одной статье как раз написали,
0: что типа, как там в что воровство, угон автомобилей будет на ну,
2: Слушайте, вот мы с вами шутим, шутим, да, вот про вот угон автомобилей, а давайте я про такой маленький факт. Вот в одной, э, в одной другой стране, э, например, люди воруют, например, самокаты. Просто возят в другую страну и там их продают, перепрошивают. То есть, в принципе, чисто технически можно же вот эту машину, действительно, там очень много полезных различных штук. То есть, во-первых, она очень похожа на обычную машину, ну, или там устройство, его можно разобрать, там действительно есть двигатели, там есть там, всякие там приводы и все остальное. По, по запчастям, естественно, можно все растащить. Это... Еще и
3: дублирующие запчасти. Что... Ну, конечно, естественно, да, там много всего. Я
1: вспомнил один фильм,
2: Хороший получится.
1: Там воровали как раз таки данные для автомобилей. вот. И, ну, это там, если мы смотрим формулу 1 там же всегда у них основа вообще побед – это как раз таки и аналитика, да. И сорвать, это же это такая коммерческая тайна, такая ценность что <свят> крутится в автомобиле. Это годы работ, оптимизации. То есть, ну, это очень дорогая история. Так, это я сейчас, надеюсь, это не подсказал кому чего <свят> <воровать. свят> <свят> да, слушайте, ну, вообще, в целом получается такая история.
2: А давайте вернемся еще к одной истории. Вот мы э, говорили о позиционировании машины на дороге, и в целом вот в аварийной ситуации она ищет, ну, благодаря вот тем самым датчикам, ищет место, где безопасно можно припарковаться. И вообще вот эта история с датчиками, раз мы тут уже стали про разборку говорить, а насколько вот они уникальны для разных типов стран,
0: устройств, ну, то есть те же лидары, например. Ну, вот у нас свои собственные лидары. И у нас как раз необходимость в чем? В том, что э, все знают нашу окружающую среду и как он, какие у нас в виду Снег, дождь. Слава э, Богу.
2: Все это одновременно.
0: Ну, я просто потому что действительно у нас большие минусовые температуры, там, плюсовые. Сколько было шуточек особенно про старые модели айфонов, что там люди... Ну, в принципе, чего... В смысле, были там. Кто-то телефоны там носом открывает это еще там и так далее. Вот. специфика метеоусловий как раз расположила к тому, что мы сделали свои лидары и еще куча там разных компонентов. Ну, это технические особенности просто
2: конкретное погодных условий, которые заставили сделать свои собственные лидары. Получается, их в принципе... Но принцип-то работает тот же самый. Или там что-то такое уникальное...
0: С чем, с чем... Тут, знаешь, на самом деле можно действительно пофилософствовать, что э, если в наших э, серьезных условиях, когда у нас там плюс 35, минус 35, и у нас все ездит, как бы, возможно, да, это даже и хорошо, <laughs> что, учитывая, что нам такие э, необычные данные, как вот э, да, там, в соседних странах, что там э, где-то погода теплее, где-то постоянно солнечно. Кстати, вот можно пример, где там советуют, если ты хочешь там выучиться на полет на самолете, тебе везде, куча народа где посоветуют? Или лети в Майами, потому что там постоянно солнечно, никаких там метеоусловий нету, И там ты, типа, быстрее научишься управлять самолетом. А... Ну Это идеальные
2: какие-то условия. Ну да, а мы, да, мы, да, мы,
0: да. А мы как а бы понимаем, лужи, что бабуль, на самом бабуль, деле
2: есть мы везде. Ну
1: только Лысые хакеры там.
0: Кто-то бросает кадель. <смех> <Да, смех> <да>. Маршрутка.
2: <смех> <смех> да. Слушайте, давайте поговорим про атаку, может быть, на вот ту самую модель, которая есть. Вот. Есть какие-то способы атаковать именно саму модель? Вот те данные, которые собраны уже условным автопилотом, ну, назовем это автопилотом, хотя, может быть, это неправильное название. Можно ли как-то его атаковать? Вот эту вот модель саму-то подмешать туда какие-то данные неправильные, или каким-то образом там звучит
0: как это. подскажи: подскажи зловышнику. Слушай, ну вообще, у ребят, которые разрабатывают такой автономный транспорт, у них как раз хорошо поставлено, что это как раз вот чем отличается безопасность таких больших устройств от веб-сервиса, что и при разработке у тебя создаются симуляторы в которых ты симулируешь все вот эти модели, в которых проводишь тестирование. Причем, кстати, для меня было тоже, да, возможно, часто упоминаю фазик, потому что это было одно из тех направлений, в которые я там пришел. То есть я и пришел из статического анализа и динамического анализа, так сказать, программ. И первым делом я там начал смотреть, что команды, что они там умеют и так далее. И это сами ребята-тестировщики. Прямо прямым текстом было написано. Мы там применяем там, файзинг-симулятор, возвращаясь к тому, что вот они уже как раз сами проверяют возможность инъекции в такие модели. Если же говорить про, не знаю, там какие-то инъекции данных, как это ты сам сказал, в сервер в машине, да. Я, кстати, когда меня там спрашивают тоже, как эти машины, я всегда говорю, ну, роб эти роботы-такси, это, представьте себе, у вас есть автомобиль, а в багажнике вы возите там вместо какой-то музыкальной системы из одного фильма, такое, да, из одного фильма, у тебя там лежит сервер или игровая станция, в зависимости от того, что тебе милее. И, соответственно, ну, тебе, чтобы туда прям как-то пробраться, тебе все думаю, перелопатить. Нет, Но отвечая на твой вопрос, шим... это возможно. Ну да.
1: Ну, это реально возможно. То есть просто для того, чтобы это сделать невозможным, вот как раз-таки ребята там, да, проверяют там, целостность собственной этой данных. Они тестируют эти данные. Тот же самый фазинг они пытаются мутировать нагрузку, да, и попытаться посмотреть, что происходит. И, ну, просто тут вопрос доверия. Тут там, там куда больше, чем фазинг, куда больше, куда ml там, да, цифровые подписи используются для подписи, собственно, этих данных, блоков, данных, mm -hmm. что если у тебя вот какой-то, какая-то малейшая там, да, структура данных поменялась, у тебя, в принципе, правая подпись не сходит, все. Ну, а все да, ну, Файблайн ру рушится, все, алерты, бежим разбираться, как где там этот Да-да-да, э, человек, человек с чемоданом. <свят> а, кстати, вот, э,
2: извини, пожалуйста, Алексей, что я тебя перебиваю. Ну, вот, мы, вот образ человека с чемоданом, который приехал э, разбираться, а вот э, был упомянут, ну, условный черный ящик. Ну, то есть понятно, что эти данные должны остаться в машине, чтобы когда там mm -hmm. на месте начнут разбираться, чтобы можно было это это все извлечь определенным образом. А как он из себя выглядит? Ну, например, для самолетов как мы знаем, черный что черный ящик. ящик, он не черный, <свят> и не ящик, да. <свят> что он, во-первых, круглый, и он желтый, ну, там, оранжевый, чтобы его, там можно было там найти, условно говоря. Это, да. И там внутри проволока специальная, на которой все это металлическое зафигачено. То есть, а как этот черный ящик выглядит
1: вот в самодвижущихся устройствах? Это мы сейчас лысому парню объясняем. Все нужно разбирать. Понятно. Ищи красную штуку. На самом деле он может выглядеть как угодно. То есть это... Ну, в любом случае, это некая железка с объемом памяти, куда заливается, и изъять оттуда без... Ну, это некорректируемый регистратор, вот так вот условно назовем. Там, да. Может быть, как маленький регистратор, там, собственно, <соценно> 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 стоять на автомобиле, да, но багажнике. Это,
2: это, это получается некорректируемый регистратор. Да. То есть там постоянная какая-то память, которая выжигается,
0: да, да? Ну, ну, с кто, определенным пунктом, да. То есть в зависимости от э, э, на каком этапе ты тестирование... Проводишь, да, вряд ли ты на прототипе будешь там, сделать. И самое главное ты еще все это должно быть как-то пошифровано, чтобы люди, которые. Я просто говорит, что вдруг кого-то
3: Вообще очень сильно по описанию похоже на защиту промышленности, на защиту СУДП, потому что тоже я вижу схожести в том плане, что есть там дублирование. да, Это очень любят в СУДП. Есть датчики, да, есть контроллеры, вот эти все слова. Но основное, мне кажется, отличие что вот у вас у там можно вообще без интернета это делать да вы можете поставить завод он без интернета там вам что-то производит или там электростанция вот а здесь все-таки можно ли предположить, что какое-то время эта машина может проехать вообще без интернета или вообще без интернета ездить ну, не знаю, в пустыне? Конечно, потому что ну,
0: связь нестабильна, mm -hmm.
1: датчики, спутники
0: нестабильны. Покрытие связи да. тоже
1: оно не... Ну То есть там в любом случае заложен некий гэп, который она может конечно, проехать да. без... Ну, и В любом случае она просто будет э, рассчитана там, до следующего источника связи, да, чтобы, чтобы подключиться, посмотреть. А если уже там тачка не выходит сутки на связи, где-то колесит, там уже там соответственно... Ну, Во-первых,
0: да. у тебя уже менеджмент, так сказать, флоу, об этом сигнал получит. Да-да-да. Сигнал вряд ли получит. А, Понятно. А, слушайте, ну, мы здесь плавно переходим, на самом деле, к, работу,
2: к работе с облаками, потому что здесь у нас, получается, информационная система, которая поставляет данные. Если я... Вот я сейчас предполагаю, что туда может поставляться, вы меня поправьте. Смотрите, получается, дорожная обстановка. Ну, я езжу в городе, ну, по-хорошему, мне бы знать, ну, машине, да, то есть, что... вообще насколько там... <laughs> мы едем сейчас прямо, а там, как бы, там, пробка. Зачем туда ехать? Можно попробовать объехать, там еще какие-то истории, да? Погодные условия Потому что если там, опять же по, ну, там, Влага, дождь, там все, все такое Чтобы уже корректировать Скорость, например Я фантазирую сейчас, вы меня поправите, да Все это надо поставлять с сервера Соответственно, это все должно Откуда-то, где-то аккумулироваться И каким-то правильным способом передаваться в машину э, Прав ли я или нет из, из машины еще, наоборот Да, и из машины, да, что типа, а, чуваки Мокрое покрытие, как бы Передай всем остальным Ты абсолютно
1: прав Телеметрия, короче, ну телеметрия, данные, все это. Тут, знаешь, просто нужно еще добавить такой фактор, как умная дорога. Откуда берутся, собственно, все эти данные? Потому что они же тебе должны куда-то заливаться, это должны быть некие там датчики, которые вообще в целом. Трафик контролируют, насколько он загружен, не загружен, да, дорожную обстановку, вот как раз ты говоришь, что метеообстановка. это все должно сводиться, ну, там... Назовем это, не знаю, там систему управления флотом. Вот. И оно все-таки сливается, соответственно, для этих условий уже выработаны какие-то там ML, там, или есть там на всякий случай там оператор, который в любом случае он сидит, там же дорожная обстановка уводится, он там смотрит, где у него автомобиль движется, по какому складу там. И, соответственно, вносить какие-то коррективы возможно, вопрос просто, как быстро их можно вносить, uh -huh. а, потому что есть там определенные операции, там, да, там, пришел, там, знаешь, как этих, в, в, в кассах выдачи этих денежных средств, пришел, там, тебе, так, хочу внести корректировку скорости на автомобиле, там, второй человек подходит, там, залил заявку. Да. Да. заявку, там, приходит с этим стоки, там, нажали, короче, все, скорость снизили. В облаках это имеет место быть, и в принципе сейчас, это, мы же говорим об умных устройствах. Да, а что такое умное устройство? Это всегда доставка софта, безопасного софта, либо там, модели данных, либо, соответственно, там, телеметрии, либо софта на саму тачку, да, либо э, софта, который там, вот, система управления флотом этим всем управляет. Как то Концепция Cloud Native, она вот, ну, прям очень идет сильно с облаками. Насколько э, компании их используют? Ну, вот, наверное, по опыту общения там, с другими компаниями там, ну, используют. Просто некоторые там частные облака могут использовать, некоторые там публичные облака могут использовать. Но это на этапы, наверное, знаешь, там тоже из серии там DMVP, там все там в публичных облаках, окей, там, а, там, когда ты уже уходишь там в продакшн, то, наверное, как из каких-то часть боевых систем, ты бы все равно там в свой контур выставил, там, да, чтобы они были независимы там, от, от всего, иначе там тоже ну некоторые ну, риски, да. да. облако есть облако, вот, поэтому ну, оно воде, бывает белым, бывает туманным, бывает грозным, там, да. Не, ну дублирование же никто не отменял, там, конечно, приватное облако и дублирование да, публичное. Но это абсолютно живая концепция и по ней живут. Я бы даже сейчас добавил, что сейчас облака как раз даже более э, необходимы,
0: потому что вот умные дороги Кирилл упомянул, да, это как раз вот есть концепция умных городов, которые говорят, что вам нужен смарт-мобилити, смарт роудс там смарт-хомс э, и все так далее, смарт. там длинно, все смарт, короче. И плюс тебе, чтобы умные... Единственное, что хотел бы добавить, что тебе для, так сказать, чтобы быть умным, тебе не обязательно сразу ходить в облако, тебе нужно взаимодействие с другими устройствами. Потому что сколько у нас есть вот датчиков, которые там в умном доме, они сами-то в облако не ходят, они общаются по внутренним протоколам, там, тем же Zigbee и так далее. Uh -huh. А вот у нас, у нас как бы умных дорог нет. Поэтому ты что? Ты создаешь себе умные дороги благодаря облакам... Слушайте, а вот это интересный тоже момент, как только вот ты, Кирилл,
2: упомянул умной дороги, ну, в целом, у меня в голове всплыла одна из новостей. Когда-то в Японии э, ребята в одном из городов проводили эксперименты, они в дорожное полотно встраивали какие-то, ну, не то чтобы датчики, но специальный элемент, по которым можно ориентироваться. Ну, там, условно говоря, подруливать машины. Тогда это еще тогда называлось подруливанием. А сейчас из последних новостей каких-то, вот я знаю, что в Китае э, большая э, там прог программа Porsche, расширению изменению дорожного полотна для того, чтобы подготовить дороги к ну, то есть инфраструктуру к умному транспорту, ну они а там к экологичному транспорту и так далее, они прям об этом очень сильно задумываются. И понятно, что это вообще работа такая, типа на десятилетие, то есть подготовить дороги, знаки, разметки, ну то есть светофоры, светофоры да. там и так далее. Это же получается, это такая как бы регламентная какая-то государственная работа, так такой мега есть. Мегапроект. То есть получается, нужно регламент Нужно специальные, там, сказать, документы подготовить. Ихнушки условия, ДТЗ, там, да, вот это вот бюджет. Бюджет, конечно. Вот
0: как раз эти международные стандарты, один из которых вот второй посвящен саберсекьюрити риску, Он организовывается, так сказать, сообществом автономных инженеров, по-моему, так называется сайт, что-то там по-моему. И они как раз вот эти вот регламенты стараются, они из разных компаний туда
1: из разных направлений. Разные направлений, самое
0: главное, да, там, там же вот в безопасности автомобилей одного класса, автотранспорта
3: другого класса и так далее. У нас, кстати, в той или иной мере, мне кажется, уже есть какие-то вещи, связанные с умными дорогами. Вот я слышал, что в Москве есть какой-то участок опасной дороги, которая такая на горочке как бы закругленная, и там прямо подогреваемый асфальт есть. Кстати, вот про умные тоже устройства.
0: Почему? Очень так совпало, что моя команда и умными устройствами и, и автономными, да, занимается тем, что еще сейчас ну, наверняка слышали, встречали, что автомобили стараются авторизовываться с кучей тоже умных устройств. Конечно. И один как раз из степени риска и возможной атаки тем, что ты через умные устройства уже атакуешь беспилотный. То а есть какими, в теории, да? через тоже облака. А с какими умными устройствами автомобиль может коннектиться? Ой, слушай, ну там в принципе разное, что там открыть гараж, ну там, а, смарт-хом, да, ну, в общем.
1: Ну да, там есть отдельный протокол где рс. кофеварку, там. да. Который, собственно, управляет, вот, ну так, помогает прикольно. выстраивать э, взаимоотношения на а -а -а. умных дорогах. А, ну, а по сути, тебе не надо там гнаться за автомобилем, ты пришел там, ты знаешь, что этот автомобиль в такое-то время, там, к примеру, поедет. Пришел там на светофор, включился. прогрелся. Да. Включил его этот теплый асфальт. Подогрел асфальт. Нормально. Как там было немножко это в другом фильме про такси,
2: где переключали светофоры. Киношное нас как бы не отпускает. Потому что это близко. Потому что мы прям в этом живем. Mm -hmm. А вот смотрите, вот давайте про близкое будущее поговорим в некотором смысле, потому что э, вот... вот... Уже, в принципе, все есть, да, э, машины уже ездят, автопилот уже, ну, вот уже, вот уже, уже почти, да, э, ну, дороги окей, там, это займет какое-то время, мы все прекрасно понимаем, там, надо сделать, в маленьких странах это будет быстрее сделано, потому что, потому что дорог меньше, да, в больших странах это будет долго делаться, как обычно, вот, ну, там, трассы сделают, там, супер надежными, как обычно там э, будет э, там, мегапроект какой-нибудь. Вот давайте попробуем пофантазировать немножечко. А что нас с точки зрения вот автономных движущихся устройств ждет в ближайшем будущем?
3: Высокая
1: автономность. Я бы
3: конкретизировал вопрос, через сколько лет я смогу доехать вот куда-то без водителя. Не то, чтобы я не люблю водителей,
0: а
1: Нет, ну тут надо опять же конкретизировать вопрос, насколько действительно доехать тебе как человеку, наверное, мне кажется, это, ну, это должно пройти
3: ну, десятки лет. потому что Десятки? Человек, да, а вроде уже же ездят как бы машинки-то. Ну. ну, это
1: все равно там с водителем, с красной кнопкой, со всем остальным. Просто человек – это все-таки человеческая жизнь. Либо ты везешь, там, не знаю, коробки, и это одна история. Там, да. Вот. И поток, просто, ну, допустим, выводить те же самые там, высокоавтономные транспортные средства, которые возят грузы, гораздо проще, чем нежели пускать автомобильный автономный транспорт полностью в живой поток. Потому что угроз Машину, как это, э, сама машина умная не является источником угроз, пока ее не взломали. Угроз рядом со стороны очень много. Ты когда едешь, вот я вот, ну, э, еду за рулем и думаю, господи, почему ты перестраиваешься слева, рядом, на у него, ты понимаешь, у него этот, какого GPS сломался.
2: На самом деле, мне что-то интересно, вот во
1: всей этой истории, получается, у нас
2: есть несколько этапов, которые в будущем на предвидится. Ну, понятно, мы уже видим какие-то отдельные элементы, связанные с перевозкой грузов. Ну, есть уже какие-то эксперименты, где запускают специализированный транспорт, который возит четко грузы, четко по конкретному маршруту. Mm -hmm. Это уже почти, вот уже почти-почти, просто уровень, ну, как бы внедрения будет расширяться. Ну, процент будет расти. Это ближайшие пару, там, два-три года, наверное, начнет происходить массово. А дальше у нас есть что-то вот уже более сложное. Когда у нас есть общественный транспорт, мы уже видим отдельные эксперименты. В частности, вот я вот упоминал про трамваи. Понятно, да. что есть еще какие-то там истории. Здесь большое количество различных внедрений нас ждет. Ну под присмотром пока... Видимо, я думаю, что присмотр будет очень-очень долго. И там, наверное, вот это вот... Там же... Безопасность людей, как вот, вот Кирилл говорил, это вот, я с Алексеем с тобой полностью согласен, это очень важная история, и там водитель, собственно говоря, вот, вот этого трамвая, троллейбуса, автобуса, он будет осуществлять контроль, скорее, такой контролер, который следит за тем, что там все окей, там все безопасно, и вот уже он, потому что он отвечает за людей, вот. А вот э, 10 лет, я вот не знаю. Вот...
3: Ну это десятки,
2: я же говорю,
1: десятки лет. А если я уже вот, лет... куплю
3: Tesla, например, мобиль и там включу кнопку автопилота, она у меня не будет работать в, как, в России?
1: Mm -mm. Нет? Нет, ну это как-то, ну это третий класс. Это четвертый, пятый, но третий класс. Была же большая проблема вообще для всех этих тачек, которые там были, чуть-чуть умными там с приложениями. У некоторых пропадал русский язык, там, да, функции автозавода с пульта, там, да, с 30. подогревкой кресла. В наших-то условиях минус 30, это же, да, прям... Поэтому все равно даже ограничения, они некие есть. То есть даже на аппаратном уровне все равно. И на самом деле тачки сейчас, вот недавно тоже читал статью, собирают очень много данных, персональных именно данных, о клиенте. Ну, владелец автомобиля. Вот. А маршрутах его, там, как это, следование, да, езды его, откуда он, где он там живет. То есть уже не по фоткам... Там, а синтеж, где тачка <свят> была там, <свят> вот <свят> и где она стоит, а уже там ну прям трекинг, да трекинг есть,
0: да, да, можно точно также,
1: ну то есть ну, функции там самой кончины, да, они блокируются определенные датчики, то есть то же самое, но это делается вот централизованно, но при этом всем есть очень много там, докладов по ресерчу именно а, там, об уязвимостях Kia, там, Ferrari, Rolls-Royce, BMW потому что ну, это плюс-минус, да, как бы вебчик. Но вебчик, как, как всегда, имеет доступ к данным тачки. Прям всегда есть такая угроза, особенно для автомобилей. Те, кто пользуется умными автомобилями, нужно об этом знать. Слушай, а вот в этом
2: смысле, с точки зрения вот, взлома вот, автомобилей и персональных данных, вот когда мы говорим про обычные системы, у нас есть ну, в том числе публичные соревнования. О, ну, там, Условно говоря, мы, по-моему, да, делали даже специальный выпуск э, про CTF, где, соответственно, у нас коллеги собираются, есть задача поставлена, и вот мы пытаемся все вместе забрать флаг, условно говоря. А есть что-то подобное для машин?
0: Но, но по ПХДС, по-моему, был... Ну-то там-то еще не были автономный транспорт. Просто автономные вот автомобили. Вот да, угу. Там уровень, да? стояли машины, которые проводились. Яндекс проводил для Яндекс Драйва, насколько угу. я помню. О, как раз людям предложен был записываться. Люди приходили. И, по-моему, кстати, топовая уязвимость, могу ошибаться, но она была найдена в итоге через облако, а не через автомобиль.
1: Ну да, да. То есть через облако. Да, но <связывая> облако там, ну, собственно, где был личный кабинет этого автомобиля, как всегда, там, да, это же всегда, ну, это вебчик, то есть, ну, или мобилка там какая-нибудь куда-то ну, вот расковыляли как... и. Yeah. Дернули тут, кстати, информацию. вот еще про
0: коншину хочется сказать, что она, с одной стороны, вот поначалу было очень много в ней уязвимости, Действительно, многие в ней находили. И в итоге стал создаваться некоторый регламент как раз вот... То есть как там... Как правильно секьюри... делать,
2: условно? Да, есть
0: вот security там by дизайн, security там, по-моему, by privacy. Mm -hmm. А тут еще появился предыдущий тип security by по-моему, так называлось. Но при этом вот, у нас как раз вот в истории как наши роботы-такси создаются из обычных автомобилей. И там как раз указано тем, что э, вообще автономный транспорт как раз начал появляться благодаря этой шине. Ну угу. потому что через нее начали все, для чего нам было сделано. Через нее управляют всякими дополнительными компонентами. Там АБС, там педальку принажать, там, да, тормоза газа в зависимости от того, что хочешь. Там рулик да, датчики подсветить. И об этом поначалу не задумывались. И они действительно было вот непаханое поле. Туда заходили. Да, про, да, в одном месте вообще было Ну, ее же нужно как-то обновлять И какой-то один из производителей Додумался так, а что я буду вот это вот Причем это очень медленный очень медленный протокол. Это вот не Ethernet, который там минимум 100 мегабайт, да, это еще медленнее. И люди в ней прошивочку для этого маленького юнита там заливали и, соответственно, взаимодействовали. Ребята из, по нашли там несколько лет назад уязвимости. И там есть перечисление, по мы, мол, нашли три опасные уязвимости. Первое, три из них три фичи. Три из них. Первое — это управление автономными стеклоочистителями. И действительно так задумаешь вот я еду на машине, а мне какой-то там злоумышленник резко включает вот этот вот... Неприятно. <laughs> это, я думаю, да, неприятно, это маленькое слово. Если не дождь. <laughs> ну, <но можно, laughs> да, в общем, человек может испугаться. Да, или наоборот дождь его выключить. Как бы ты им управляешь. И ты такой думаешь, ну да, А потом... Одна из других уязвимостей была в том, что ты вот этот экранчик, на нем... Ну, вот, злоумышленники там, ну, само собой... Ну, как злоумышленники, ресерчеры красивую надпись написали, там, Pound.py, там, суперхакер uh -huh. какой-нибудь. Да, и через эти как раз вот пробивались, и такой вот был бум, как я уже не раз говорил, Кан и он, в принципе, остается, но вот люди уже, как сказать, стало некоторое знание об этом. То есть у самих
1: разработчиков тоже. Я но. представил просто ситуацию у Тесли, если бы не защищали Каншилу. Там же в одной из моделей есть представление, там, когда он начинает там дверями... А -а -а. и... Ты <связывается> <связывается> едешь такой <связывается> по дороге, машина начинает взлетать, не...
2: Мы в самом начале упоминали японские вот всякие машинки, да, и они же действительно, ну, красивые. Ну, в смысле, с точки зрения, вот, ты смотришь, а вот там как это, там, с, фронто, с фронтовой части, обычно там какая-то миленькая, очень похожа на такую миленькую мордашку какого-то животного. Ну, то есть японцы, мне кажется, вот немножко как-то они думают о том, как, как их транспорт выглядит в потоке вот этом транспортном, и стараются как-то сгладить вот эти вот опасные какие-то черты, немножечко, ну, какая-то антропометрия там появляется, чуть-чуть, какая-то милота, условно говоря. То же самое... Как вот некоторых такого... доставщика Да, да некоторых доставщика Возможно ли что мы э, в будущем э, этой части тоже будем уделять
0: внимание, и наш транспорт станет таким более милым? Ну, я думаю, сог согласен, потому что ты иногда смотришь на те, которые есть вот концепт э, всяких автономных транспорт, да, потому что мы вот сегодня упомянули там, трамвай, да, какие у нас еще из примеров таких, которые на публику, да, там, Автобусы, автобус, троллейбусы. поезд, троллейбус, да, там, и ты на них смотришь, тонкий, приятно. Ну, те же самые трамваи, да, да, да. Там да. Ты такой смотришь, пьянкопольный, вот, ну,
2: красивый, это не
0: старый, там, да, ну, да, 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 нет. да, 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 да,
1: да, 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 да,
0: да, 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 Мозги сделать все умными. Вот это, это интересно.
2: Сделать умные мозги нашему транспорту. Слушайте, коллеги, давайте попробуем подвести какой-то итог вот нашей сегодняшней беседе. Давайте попробуем, может быть, такое потолочное предсказание сделать. А что бы вы хотели, чтобы произошло с транспортом? И как вы думаете, когда это произойдет с автономным?
0: Ну, я вот уже много раз вспоминал про инфраструктуру, да, вот хочется, наверное, и как э, автовладелец, <свят> и тот, кто человек, участвует да, в создании автономного транспорта, э, хотел бы действительно, чтобы окружение было подходящее для того, чтобы все больше и больше мест э, можно было использовать для такого автономного транспорта. <свят> да, потому что какие мы там, вот, в Сочи, да, там, и так далее, вот... Хочется еще больше. Да. В Питере хочется...
1: И хочется. Ну, чтобы зона покрытия была. Да, в
0: общем, зона покрытия. хочет, чтобы сильно увеличивалась. И вот можно было бы взять, да, там, из Москвы в Питер, к примеру, поехать. Почему бы и нет? Потому что ты там, бывает, ты же едешь, да, в том же самом Сапсане, который уже не раз упоминали, да. Нам обещают, конечно, Сапсан 2.0, который там будет еще быстрее идти. Но когда он будет, и... а так ты вот сел, вроде бы, в автономную машинку.
1: Едешь. Красота, красота. Красота же. Слушай, ну я бы, наверное, как-то вот размышляя об итогах в целом, да, сказал бы, что автономность, она приходит в нашу жизнь, это 100%, а мы от этого никуда не денемся. Вот, хотелось бы, чтобы эта автономность была безопасной, да, а, собственно, перед тем, как мы эту автономию делаем, мы могли ее всегда тестировать, вот, понимать, какие в ней есть дырки, их закрывать. Ну и чтобы, наверное, знаешь, вот автономность – это хорошо, но еще помимо этого нужно автономность людей и культуру людей воспитывать для того, чтобы э, эти транспорты могли ездить. Благо, у нас есть бабушки и дети, которые помогают роверам переезжать, доставать их из луши, поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. Да, у нас
0: где-то было даже сравнение, что в некоторых странах там, отношение к роверам было такое, а вот у нас вот бабушки, mm -hmm. дети, там... Давай я тоже подведу к вам. Давай,
3: У нас все-таки подкаст про безопасность. Вот, хочется так... Какие я вынес для себя как безопасник по итогам выпуска вещи. Во-первых, то, что базовую безопасность никто не отменял, да? в любом случае, какая бы сфера там, деятельности ни была, будь то без, э, там, автоматизированные средства, СВДП или еще что-то, SDLC должен быть, да, там статический анализ кода там, и так далее. Ну, в общем, базовые принципы безопасности должны быть. И второе, что я заметил, что ну как бы лишний раз я понял, что надо от, от рисков исходить. Да, то есть у нас есть какие-то конкретные угрозы, да, и мы пытаемся их закрыть, мы их четко понимаем. То есть здесь нет какого-то там Слепой безопасности, везде установить антивирус, файл, просто и закрыться, тут, и все. Да. Здесь так не прокатит. Это ну.
0: Здесь, конечно, требуется тоже система, какая-то обнаружения вторжений, мониторинг какой-то определенный. Это, да. Вообще, это махэ, как раз, да. вот, наверное, это из да, для наших таких подведений итогов и чем отличие как раз автономного транспорта. Что тебе все это нужно не зря? Вот ты уже, мы сегодня не раз упоминали, что это там сервер, у тебя там внутри действительно, у тебя должно быть очень много из облачной безопасности. Опасности внутри.
3: Да-да-да, тебе все это нужно, но, грубо говоря, если ты даже поставил все IDS, firewall, антивирусы, но у тебя там датчик просто торчит наружу, и ты даже не знаешь, Конечно, как он работает, да. не то, что как его защитить. Кабели. Тебе это не поможет. Тебе это не поможет.
2: Слушайте, ребят, на самом деле очень здорово мы с вами поговорили, и кажется, что мы достаточно плотно обсудили разные, разные так, в разные стороны потыкали наш автономный транспорт, а, с разных сторон на него поглядели, и для меня, вот для себя, вот я вынес очень важную штуку, что это проект на десятилетие. То есть несмотря на то, что у нас большие есть результаты, сейчас мы видим что-то прям вот супер космическое происходящее там у одних компаний, у вторых компаний, у третьих компаний, но в целом это только предпосылки. Нас ожидают Десятилетия переделки нашей инфраструктуры, нас ожидают э, несколько лет очень плотной работы с безопасностью, mm -hmm. нас ожидают ну, работа в том числе над какими-то регламентными документами, если я правильно понимаю. И вот это все, это на самом деле почва для всех, для нас поработать. А, ну, что это говорит? Это говорит, что мы будем все востребованы, блин.
3: Самое главное, что есть такие специалисты замечательные,
2: как да. наши гости. А на этом мы этот выпуск будем завершать. Уважаемые послушатели, будем с вами прощаться. До скорых встреч. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь и ставьте всякие колокольчики, там вот эти лайки и все такое. Сердечки,
1: бабушки. А на этом все.
2: До скорых встреч. пока,
1: пока-пока.